Yo me acuerdo cuando él empezó, me quedé pensando y le dije, lo que es uno, ¿no? Inconscientemente o ignorantemente o tontismo de uno, ¿no? Dije, pues de modo que iba a tragar. Y ahora, ¿saben qué digo? Digo, Dios mío, y de ahí también yo trago. Hello, everyone, and welcome to another episode. I am your host, Alanized, and this is Noche de Pendejadas. La semana pasada, you guys, les traje un episodio chingón, y esta semana no los voy a decepcionar. Please help me welcome my guest tonight, mi madre Martita. Hi, chicos. ¿Cómo estás, mami? Bien, bien, gracias a Dios. ¿Y tú cómo estás? Yo muy bien. Ahorita anda Martita un poquito nerviosa, you guys, pero le estoy diciendo que lo está tomando como que si el gordo y la flaca la estuviera entrevistando I'm like, girl, we be doing videos todo el tiempo y no sé por qué se está poniendo nerviosa es muy diferente, chicos, a lo que yo hago, a estar haciendo ahorita, miro tantas cámaras y lo más nerviosa que siento es esto que tengo aquí enfrente, que es este micrófono, que es lo que yo siempre me he aterrado, siempre cuando hemos hecho fiestas o X cosas, a esto es lo que yo siempre he evitado los micrófonos. Pues aquí estoy, chicos, y pues, a ver, Alan... A ver, ¿cómo le va, you guys? Es que Martita tiene el trauma de escucharse la voz de Pito que tiene. Igual yo, like, I feel like yo que también cuando, también cuando empecé a hacer videos, I feel like los dos, cuando yo empecé y cuando ella empezó, Ay, siempre no. que firmábamos o grabábamos, um, and we would have to hear ourselves back, Martita. Ay, no, no, no me quiero escuchar, no me quiero escuchar. No, my, pues así suenas, escúchate. Les digo una cosa, les voy a confesar algo. Mis videos, la verdad... No me da, ¿sabe qué? Escucharlos, mirarlos, porque no me gusta escuchar como hablo, la verdad, chicos. Y te ¿no? apuesto, te apuesto, Martita, que has de firma, grabar tus videos, se los das a Gretel y ni los miras ya después <risa> ya. de eso. Exactamente. Sí, sí, ¿saben por qué? Porque tengo la voz, la siento como que si fuera mi voz muy... Está gruesa, muy de hombre, muy ahombrada y pues... Me da un poquito de pena, la verdad, chicos. So ya vamos a empezar. Ahorita le voy a dar el tiempo a Martita para que se presente para la gente que no la conoce, para la gente que a lo mejor nunca en su vida la han visto. Quiero mandárselo a Martita para que ella les diga un poquito más de quién es y qué hace. Mi nombre es Marta, como ustedes saben. Soy mamá de Alan y pues de otros tres chicos más, tres hijos más. Tengo cuatro en total. Tengo mi aquí en YouTube también, con Gretel. Saben que mi canal es de familia y pues, pues ahí estoy y pues, ¿qué más le puedo decir, Dios mío? Ni sabes quién eres. Ay, no, chicos, sí. Algunos de ustedes me conocen por medio de las redes sociales, soy Marta, y este, pues aquí estoy, ahorita con Alan, que me dio la oportunidad de estar aquí en su canal ahorita. Como ustedes me conocen, hago videos con él también y pues, Nunca me había dado la oportunidad de estar en Noche de Pendejada. En este, en este último episodio me parece que voy a estar. Pues espero no quedarle mal. Y pues, ay, Dios mío. Ay, she's all nervous. She's all gonna have a nervous breakdown. All right, you guys. So ya vamos a empezar a ver. con el chisme. Ya vamos a empezar con la plática. Quiero que Martita se relaje un poquito. A ver, Martita, breathe in, breathe out. Ay, Martita, hasta los dientes le cambian. Ahora vamos a empezar con la pregunta que le preguntamos a todo. Yo pienso que esto es una pregunta súper, súper fácil de contestar, especialmente porque es sobre tu vida. ¿Cómo fue Martita hace años? ¿Cómo fue Martita de, de, de niña? ¿Cómo fue tu juventud? ¿Cuál fue mi niñez primero, me imagino? ¿Verdad, chicos? Ok. Tuve una infancia muy feliz, muy dichosa, gracias a Dios, 
que me dio la oportunidad de tener a mis, los padres más maravillosos que puedo haber tenido. Amo a mis padres, me tocaron los mejores padres, mi madre y mi madre, mi padre y mi madre. Mi padre que luchó siempre por darnos lo mejor hasta la fecha, es mi padre. Apenas puede el pobre y él sigue luchando porque nada nos falte. Me acuerdo que cuando éramos niños, que yo era niña, en aquellos tiempos muy lejanos, ¿verdad chicos? Este, tuve una infancia productiva. Mi padre siempre estuvo al tanto de nosotros, de que no nos faltara nada, de que luchó por luchar contra codo y marea, todo. Mi padre es pescador. Él se la vivía pescando, buceando, se iba a la Isla María, se aventaba sus 15 días por allá afuera del mar, trabajando sin verlo nosotros, se aislaba de nosotros y este, hasta los 15 días regresaba a casa con la dicha de vernos, con el gusto de vernos a nosotros cada 15 días, de vernos. Y este, pues nosotros esperábamos, yo recuerdo que cuando yo estaba, tenía más o menos aproximadamente unos 10 años, yo recuerdo esas vivencias todavía que recuerdo que cuando mi padre se iba a trabajar nos decía que nos cuidáramos mucho este, y que él siempre nos evitó salir fuera a la calle a jugar siempre, siempre nos decía yo soy hija sexta tengo 10 hermanos de esos 10 hermanos yo soy la sexta este, tengo 5 hermanos que son medios hermanos míos y yo soy la mayor de ahorita del matrimonio que tiene mi madre con mi padre. Este, yo crecí en una, ¿cómo se puede decir? En, un, en una esfera de cristal que no me dejaban salir. Me cuidaba tanto mi madre y mi padre, más bien mi padre, que no quería que nada me pasara por ser la primera hija y más mujer. Este, siempre estuvo al tanto de que yo no saliera, de que... De que Nada, nada, me, me privaban de muchas cosas. Total de que pues cuando él se iba a mi padre a trabajar, lo primero que le decía a mi madre que no se enfocara en, en nosotros, que no nos descuidara, que nos cuidara mucho, que no quería encontrar sorpresas, él andar lejos luchando por darnos el sostén, no encontrar sorpresa de que algo nos llegara a pasar. Entonces, cada vez que él llegué, ya notábamos en los días que iba a llegar mi padre, yo me acuerdo, estaba una calle larga que daba derecho hacia las embarcaciones, al muelle, junto al muelle. Este, yo me paraba siempre en esquina para divisar cuando viniera mi padre. Cuando yo ya lo miraba, corría a la carrera, andaba corriendo y iba y lo encontraba, este, con su, traía o su remo o su pescado, siempre yo, con su tarjeta de pescado lo andaba. Y ya llegábamos, papi, ¿cómo te fue? Y ya todo, todos corríamos como, nos sentábamos a comer ya todos juntos esperándolo. Y pues así era su día rutinaria de mi padre. Pues como así fuimos creciendo, ya fue creciendo poco a poco, y pues con más experiencias, más miedos, más, más miedo a la vida, porque en realidad yo no me dejaban salir cuando ya fui a la primaria, yo recuerdo que fui a la primaria, hasta eso me daba miedo de ver a mis amiguitos y que jugaban y pues a veces tenían un juego muy bruscos ellos y pues decía yo, ay Dios mío, y si me lastimo o si me pasa esto, no, pero pues no, siempre llegaba moreteada, raspada de mis rodillas y de, oh, con chipotes en mi, en mi cabeza y me decían papá, ¿y ahora por qué pasó? ¿Qué pasó? Es que estuve jugando que a las escondidas o que a las ronchas o que al voleibol o X cosa, siempre, y siempre me pasaban cosas, ay te digo, es que por ti hija tú... Tú no debes de andar jugando en eso. Es que tengo que hacerlo. Es que si no me dejan desenvolverme, nunca lo voy a hacer. 
Dijo, siempre, yo soy, yo tengo que, yo puedo y tengo que hacerlo. Bueno, se pasaba. Ya crucé la primaria. Yo me acuerdo que ya cuando llegué a este grado, me involucré en un equipo de, de básquetbol y de, y de voleibol. Eso me encantaba mucho. Yo recuerdo que siempre, escondidas de mi padre, me, nos íbamos a concursar a, a lugares, a los ranchitos, así, que teníamos que regresar luego el eguito porque si no, pues... Mi padre, pues yo me iba a escondida porque si le pedía permiso no me dejaba salir. Y nos íbamos, yo recuerdo que nos, nos llevábamos nosotros, nuestro equipo, nos llevábamos las abejas. Nunca se me va a olvidar porque ese, ese equipo siempre lo traíamos en primer lugar. A donde íbamos a jugar siempre ganábamos el primer lugar. Y ya pues ya regresábamos y ya cuando ya yo iba a la escuela, mi papá ya estaba esperándome en la escuela. Siempre iba por mí y me dejaba y me recogía. Siempre hacía eso él. Así que cuando ya llegábamos de competir, yo ya estaba, ya estaba en la escuela yo y él ya llegaba y me recogía. Así era todo. Pasó el transcurso de la primaria, llegué a la secundaria. Cuando ya llegué a la secundaria, pues ya era otra, otra manera, ya más otro ciclo escolar que iba a transcurrir uno, más experiencias que tiraría uno, ¿no? Pues, pues ya estando en la secundaria, que fue primer año, fuera una muchacha tremenda, a pesar de que me tenían muy así, ahogada, por decir así, que no me dejaban salir, fui muy rebelde, muy peleonera, chicos, yo no me dejaba de nada. Yo me acuerdo, la primera pelea que tuve en, primera, en el primer año de secundaria, yo recuerdo que este, había un muchacho, no voy a dar nombres, ¿verdad, chicos? Porque no sé a esta edad, no sé. Ya si existe o no existe el muchacho. Yo me acuerdo de que era tan vago, siempre se ponía un espejo en los zapatos, pero ese espejo se lo ponía y se nos arrimaba. Nosotros usábamos siempre por nuestros vestiditos, los uniformes en el primaria, en la, perdón, en la secundaria era rosita y habíamos unas que llevamos chores, habíamos unas que no. Y el muchacho muy disimuladamente, ese discreto se ponía y nos arrimaba a su pie. Y ese espejo era pues, para mirarnos los calzones a todas las chavas, la verdad, en realidad. Y entonces un día que me toca la mala suerte, que yo sin querer queriendo me estaba en esa bolita y se puso él, se arrimó y yo miré que estiró su pie, disimuladamente miré y lo volteé así de reojo y miré lo que estaba haciendo. Cuando yo miré que me estaba viendo mis calzones, porque ese día yo no llevaba chor, me fue tanta mi furia, mi coraje, que yo me acuerdo que lo agarré del, de aquí del cuello, lo agarré y lo aventé. Y entonces al aventarlo cayó tras, que caí, que no caía entre las sillas y, y pues cayó. Entonces con coraje se me deja ir. Entonces mis demás compañeros corrieron y lo agarraron, ¿no? ¿Por qué me iba a pegar? Si él estaba haciendo algo malo. Entonces yo lo que hice enojada fui y lo reporté a, 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 la, a la oficina y ya le llamaron la atención. A mí me expulsaron también por un, dos días por una semana que hasta que no llegaran sus papás y le dijeran. Ese fue el primer pleito que tuve. Obviamente eso es acuso sexual, ¿verdad? Obviamente, porque obviamente, si lo hacen ahora, hasta llaman a la policía. ¿En ese entonces no se sabe eso? Pues yo pienso que no, porque nada hicieron, nomás nos expulsaron porque dijeron que eran vagancias de, de jóvenes, ¿no? Pues yo, en ese entonces, yo pienso que como que no había mucho, no sé, o, o, o no lo quisimos hacer más de extremos, yo pienso, no sé. Pero pues fue algo como, nos lo tomaron como vagancia de jóvenes. Y ya teníamos, ¿qué? 12, 12, 13 años. Porque yo me acuerdo que yo salí de la, de la primaria, salí de 12 años. De 12 a 13 años teníamos, pues ya éramos grandes y pues ya éramos unas jovencitas. Yeah. Y él también, pero era cabrón vago. Ese era un 
bien vago, bien pícaro. Pero desde esa vez se le quitó lo vago. Y entonces recuerdo la segunda experiencia que tuve ya cuando llegué a segundo grado, yo me acuerdo, pues de lo tremendo que era, que la verdad que era demasiada tremenda, no me dejaba. No es de que era, no era pleitista, no me gustaban los pleitos, pero si me, si me provocaban, me encontraban. Eso sí, ¿eh? era de que el que me encontraba es porque se le hacía verduras, este, y hasta la fecha. Este, me acuerdo que en segundo año, ya cuando yo entré a segundo año, tanto como ni los maestros ni mis compañeras se escapaban. Me acuerdo que un día se me perdió un libro de ciencias naturales, no se me va a olvidar nunca, porque yo siempre mis libros los marcaba con las, ven que son los libros así, las pastas, las hojas siempre están así. Entonces yo ponía mi nombre al lado de todas las hojas para que si había manera de borrarse, no los podían borrar. Entonces ese día se me perdió y yo lo ocupaba. Y dije, ¿cómo voy a perder un libro que mi padre me compró con muchos sacrificios, con el sudor de su frente? No, dije, no. Y tengo que dar con ese libro. Pasó una semana y a la siguiente semana que nos toca Ciencias Naturales, mi compañera de enseguida de mí, de enfrente, saque el libro. Cuando yo lo saca, yo luego lo, luego lo, luego le grito, noté que era mi libro. Dije, ah, identifiqué. Dije, ese libro es mío y ahorita me la va a pagar. Entonces le dije yo, hey, ese libro me lo puedes dar porque ese libro es mío. Y me dice, no, no es mi tuyo. ¿Cómo de que no? Y me lo vas a dar. Le dije, ¿cómo me compruebas que es tuyo el libro? Entonces le dije, mira, voltea las hojas. Entonces al voltear el libro, pues tenía, ella quiso borrarlo, pero no se pudo borrar el libro. No se pudo borrar nada el lápiz, porque como era lapicera, no lo pudo borrar. Le dije, ves, entonces al forcejearle, ella traía su lápiz y al forcejearle su la, el libro para quitárselo, yo le encajé el lápiz. Nunca se me va a olvidar, se lo encajé acá en el paladar, adentro en la boca. Entonces, cuando al ver que yo le, miré que le salía sangre, sí me asusté. Dije, ay, Dios mío, ¿qué hice? Dije, pero el libro, dije, madre, que te lo dejo. Se lo quité. Aún viéndole la sangre, yo le arreglé el libro. Entonces, nos llevaron a la oficina los dos. A las dos nos llevaron y me dijo, que por qué yo había hecho eso? que porque con tanta agresividad yo le había agredido no le dije yo, yo le pedí mi libro y este es mi libro, le dije chequeé bien, que, ¿cómo dice? ¿qué nombre tiene el libro? pues ahí dice Marta M.P.O le dije yo, y pregúntele ¿qué iniciales tiene ella? entonces pues no concedían, porque ella era A de Araceli pero ya no, de su otro nombre ya no me acuerdo este, entonces mi nombre decía M de Marta P de Pérez, le dije, y O de Osuna. entonces ¿de quién es el libro? Pues tuyo. Entonces le dije yo, malamente ella, ella me lo robó y yo se lo quité. ¿Por qué se doñaba de algo que no era de ella? Entonces, ¿pero por qué le encajaste ese lápiz? Yo no se lo encajé, le dije yo. No, fue accidentalmente. Le digo, porque si yo se hubiera querido encajárselo, se lo hubiera encajado en otra parte, no ahí, le dije yo. Pero, sorry, le dije, discúlpame, le dije, yo no, no fue mi intención. Pero la intención tuya sí fue quedarte con mi libro, pero no te quedaste. Total que me expulsaron ese día por una semana. Ese día sí fue brava la expulsada. Bueno, así pasó. La segunda pleito que tuve en esa misma clase de ciencias naturales, por cierto, fue con el maestro. No sé si todavía exista, sé que existe ese maestro. Y muchos de mis compañeros sé que me miran y se van a acordar del maestro erizo que le decíamos el erizo. El maestro Aristeo. Me acuerdo que ese maestro Aristeo nos tenía jaque a mate a todos, la verdad, en su clase. Era algo tremendo también. Y me acuerdo que estábamos en un, en un examen, nos entregó las hojas y nos dijo, es tiempo de examen. Él le gustaba darnos muchas sorpresas siempre. Bueno, 
Total, que ese día pues yo estaba entretenida. Sí, a veces hacía mis, mis acordeones, que les digo que no, hacía mis acordeones y ese día no hice acordeón. Solita, estaba atenta haciendo mi examen cuando hoy, yo pienso que escuchó él algún susurro de alguien que habló, ¿no? Y me dijo, compañera, me gritó a mí. Me gritó entonces cuando agarró el borrador y me lo aventó, el borrador, el borrador con el que borrábamos el pizarrón. Entonces le dije yo, y me levanto y le dije yo, ¿por qué me avientas el pizarrón? Digo, ¿por qué me avientas el borrador? Le dije yo. Porque que te calles, estás en examen. Primero fíjese quién está hablando, le dije yo. Y después haces lo que está haciendo, le dije. ¿Sabe que A mí no me va a aventar el borrador, le dije. Y a mí no me va a callar tampoco, le dije yo. ¿Y sabe qué? Le dije yo. Le dije yo, ¿y sabe qué? Le dije, y eso no se va a quedar así. Y aquí tiene su examen y yo me voy a ir a la dirección. Me dijo, oh, sí, pues mira, y que me rompe mi examen. Dije, ¿y mi examen? Dije yo. Yo pensé que me iba a regresar y me iba a sentar, ¿no? Y me lo rompe. Entonces le dije, ah, pues ¿sabe qué? Ahorita. Pues me largué a la dirección y yo le dije al director, ¿sabe qué pasó esto y esto y esto y esto otro? Le dije, ese director, le dije, ese maestro, le dije, ese maestro definitivamente a todos nos trata como sus patas. Nos dice que qué tenemos en nuestra cabeza. Nos da explicaciones de las clases y nos dice, ¿qué entendieron? ¿Y sabe qué nos, nos leo cuando contestamos? Pues es que no entendimos esto. ¿O qué quiere decir esto? Y nos contesta. Bueno, entonces, ¿qué tienen en su cabeza? En vez de eso, ¿qué es lo que tienen? Entonces, le digo, ¿para qué es un maestro? ¿Para qué da clases? Si, y hace preguntas. ¿Para qué nos contesta tan groseramente? Le dije yo. Y luego nos dice que en vez de eso tenemos chet, nos decía por decirnos, bueno, en español es otra cosa, mierda, ¿no? Nos decía. Y eso no es manera de un maestro. Total que empezamos a sacarle, entre todos nuestros compañeros, empezamos a, a sacarle los trapitos al sol. Y pues total que lo corrieron ese maestro y pues me dijo, ahora me dijo, de, me dijo, de castigo vas a tener reprobada todo el semestre de tu clase de ciencias naturales. Le dije pues no me importa, le dije, pero lo que va a pasar es que a ti te van a correr, le dije yo. Y sí, lo corrieron, pero a mí me reprobó. Y desde entonces yo me salí de la secundaria, yo recuerdo que ese fue el punto de que yo dejé mi escuela. Dije, no tiene caso, dije, mejor me voy. En primer lugar, no me gustaba la escuela, la verdad. ¿Saben por qué no me gustaba? Porque yo me la fichaba mucho, la verdad. Yo me iba con mis amigas, me brincaba las bardas con mis amigas. Era bien tremenda, a partir de que no tuve yo la libertad que mis papás me daban, yo solita me la daba en mis tiempos de clases, la verdad. Este, me iba con mis amigas, recuerdo que éramos cuatro o cinco conmigo, era Diana, Olga, Monina, Ninfa y yo. Éramos cinco cómplices en la escuela, que andábamos por todos lados, la verdad. Nos salíamos, nos brincábamos las bardas, había un hoyo en la escuela de las bardas y nos, por ahí nos salíamos y nos íbamos a la casa de Ninfa. En casa de Ninfa había un lago como un estero, por decir así. Nos llevábamos nuestros chorecitos y nos íbamos a bañar. Ya llegándose la hora de clases, tras que recorríamos de vuelta a clase, según nosotros a la escuela, pero esperábamos en la puerta de la, de la escuela porque yo sabía a tres casas de la escuela vivía mi abuelita, la mamá de mi papá. Mi papá ahí me iba a recoger. Así que yo, muy una niña muy, muy disciplinaria, llegaba de la escuela directa a mi casa de mi abuela y de ahí llegaba mi papá. Cuando a mi padre le mandaban las notas de mis calificaciones y diciendo que yo me había brincado tres, cuatro clases y me decía, 
¿Por qué? ¿A dónde te vas? Y estuvo investigando y investigando. Cuando ya por fin le dije, ¿sabes qué, papá? Te voy a decir la neta, le voy a decir la neta. A mí, la verdad. A mí las clases no me gustan. No me gusta la escuela. Mejor dáselas. Esto que gastas en mí, en mi tiempo, en mi dinero, conmigo, mejor dáselos a otras que realmente quieran estudiar, a mis demás hermanas. A mí no me gusta la clase. Yo quiero trabajar. Yo quiero saber lo que es trabajar. Pero tú no tienes necesidad de trabajar, me dicen, papá. ¿Por qué quieres trabajar? Mejor estudia, hija, prepárate. No, yo no quiero. Yo no quiero, yo no quiero, yo no quiero. Total, que me rogaron que estudiara. Que en la escuela el director me rogó que volviera a clases. Le dije, no, yo no quiero, yo no quiero. Total, pues si yo ya no regresé a la escuela, la verdad, y pues ya mi vida cambió a otro planeta, dijera el disco. So, obviamente, um, te casaste muy chiquita. Um, you guys, yo no pienso que te... te... Te fuiste con mi papá que a los 16, 17 años. 16. 16 años, you guys. Like, what the hell? That's what? Like, me, like a junior? ¿Qué yeah. era el tercer de secundaria? No, segundo. Bueno, tercero. So, ¿cómo fue eso? Y, y, y también para decirles, you guys, mi papá le gana como con... Cinco años. Cinco años. La verdad, chicos, en ese entonces no pensaba yo como realmente ahora miro las cosas. Es le da más... Perdón con la palabra que les voy a decir, pero él le da más estúpido que un, uno de joven puede cometer. La verdad, yo me fui pensando en muchas cosas. En primer lugar, cuando yo lo conocí a él, pues él fue mi segundo novio. Aclaro, ¿ok? No, él fue mi primero. Escondidas de mi padre, tuve mi primer novio, de mi segundo novio, que fue, fue mi esposo, el papá de mis hijos, más bien. Este, entonces, este, cuando yo lo conocí, él estaba en la Armada, en la Army. Él no era de ahí y él llegó ahí, ya tenía dos años en la Army. Era algo que todos los de la Armada, así, me caían pésimamente gordos, así, mal me caían. No, no, no. Era algo que nomás no. No me llamaban la atención. Y yo no sé ni cómo él. Me fue a fijar en uno del Army, dijeran. Este, y ahí quedé. Mm, lo miré. Me llamó la atención. No sé. Lo miraba muy, muy guapo, muy elegante su uniforme. Siempre muy, muy guapo. Muy firme él. Bien almidonadito, bien emparadito sus uniformes. Total que me llamó la atención. Pensé que era de familia, pensé de que era familia numerosa, pero no numerosa de familia grande, ¿no? Sino de signo de pesos, ¿no? Interesada la Martita. Me fui, dijera el dicho, me fui por la pinta, pero pues me salió el tiro por la culata. La verdad, chicos, este, era, él andaba en moto, yo recuerdo que él siempre andaba en su moto, muy elegante, muy guapo, la verdad, y este total que se ganó mi corazón en ese entonces, y pues cuando duré con él nomás ocho meses, y nunca se me va a olvidar, me fui con él, yo cumplí mis 16 años el 23 de febrero, y a los ocho días, el primero de, de marzo, que me voy con él, la verdad. Él se dio de bajo en la armada, se dio de baja de la armada, se fue. Y, este, y él se iba a venir para Estados Unidos. Yo me acuerdo que se iba a venir para acá cuando me dijo, ¿te vas conmigo o ya no? O ya, o ya no, no me vas a ver. Me dijo, ¿por qué yo me voy para, para Estados Unidos? Dije, ¿cómo? Dije, no. Dije, no, pues me voy, dije yo, ni modo. Pero yo creía que mi vida iba a ser diferente 
Pensé yo a esa edad de jovencita estaba ansiosa de salir a bailes, a quinceañeras, a salir con mis amigas, a divertirme. A la, a, en ese entonces se usaban la plaza, el cuadro, o no sé cómo le dicen, a, no sé cómo le dicen nosotros el cuadro, la plaza. Es en esa juventud, pues salir uno con el novio, amigas, ¿no? Pues cueva, haciendo mi sorpresa, pues yo no tenía nada de eso. Pues que me voy con él, pues ahí me voy. Cuando yo me fui con mi madre, yo siempre les prometí a mis padres que yo les decía que yo iba a salir de con ellos de blanco. Que eso sí, que yo se los prometía que de blanco iba a salir. Y pues afortunadamente, pues sí, salí de blanco de mi casa. Pero no de la iglesia, de mi casa salí de blanco. Me acuerdo que me fui con un pantalón blanco y una blusa blanca. Yo de, y ese día, la primera, segunda, quinceañera, la segunda... Segunda boda que me habían dejado ir y de ahí me le fui. Llegué a mi casa, fuimos todos mis hermanos, se metieron ellos y yo me quedé con mi novio, con el papá de mis hijos, me quedé afuera sentada platicando en su moto. Cuando me convenció y ahí vamos, no echó a andar su moto hasta la siguiente calle para que no nos escucharan. Y ahí voy de mensa, ya nos fuimos. Nos fuimos a dar a media hora, 45 minutos de retirado a Villa Hidalgo, casi cerca de Santiago. Hasta allá fui a parar, yo me acuerdo. Nos fuimos en el transcurso de nuestro camino, nos topamos con muchas cosas que nos pasó. Total, que se nos fundió el foco de la, de la moto. Chocamos con unas vacas. <risa> llegamos todos revolcados. Pero llegamos. Pero llegamos, sanos. Gracias a Dios. Y a tu mansión. Y a mi, y a mi mansión, ok. Voy llegando, yo recuerdo que voy llegando. Y nos metimos por un callejón, un callejoncito que era, por decir, un callejón, digo, por... Like an alley, como un alley. Ah, por decir así. Por una entrada, dije, entre mí, y yo miraba una casa, como, dije, de cartón, sus, de cartonas, así medio. Ay, de ese Dios, ay, Dios mío, aquí vive, de, dije yo, ¿Eh? aquí vive, ay, Diosito de mi vida, dije, entre mí. Dentro de mí dije, no le dije a él, ¿eh? ¿a dónde fui a parar, señor? Dije yo, pues ni modo, ya estoy aquí, ¿qué voy a hacer? Yo recuerdo, pues ya llegamos, ya eran como la madrugada, yo pensé que hubiera sido como a las 3 de la mañana, cuando llegamos, y ya llegó él, abrió la puerta, y le dijo, sus papás estaban en unos cuartos, sus hermanas estaban en otros cuartos, y era un pasadillo donde tenían una, un comedor, y tenían una cama, yo pienso que ahí dormía él cada vez que descansaba, me imagino que iba para, para allá. Entonces llegó y le tocó la puerta a su papá, le dijo, papá, ya vine. Ok, hijo, está bien, le digo, duérmete. No, papá, le dijo, pero no vengo solo. Digo, ¿cómo que no vienes solo? Le digo, ¿algún amigo? No, me dijo, me robé a mi novia. ¿Qué le dijo? Dice, pues acuéstate, de mañana hablamos. Yo recuerdo, pues que ese día yo no dormí. Yo me quedaba sentada así en, el, en, la, en la cama, me daba vergüenza, me daba no sé qué, porque donde la cama no tenía con qué cubrirse, ¿no? Este, no tenía privacidad. Ya entonces, este, ya otro día, otro día este, que nos levantamos, me acuerdo que le dijo a su papá, eh, me acuerdo que le pegó a la mesa, porque era una mesa la que nos dividía la cama nomás. Levántate, me dijo, es hora de irnos a trabajar. Le dijo, pues querían mujer, órale, vámonos al campo. Y que se lo lleva al campo. Entonces, cuando ya me levanté yo, dije, Dios mío, ¿qué voy a hacer aquí? Entonces, me acuerdo que estaba la mamá de él, mi suegra, este, y me tenía en la mesa, yo recuerdo que tenía en la mesa dos platos, dos cucharas, me tenía ya listo todo lo que yo, mis cosas, 
pero nomás de dos cosas, dos cazuelas, dos cucharas, todo lo que iba a cocinar y me tenía el botón de ropa de, de, de la ropa de él. Me dijo, mire, esos son sus trastes que usted va a usar y esta es la ropa de él. Entonces le dije yo, ¿y qué voy a hacer yo con esto? Le dije yo, ¿no? pues tú vas a saber si él come o no come. Venga su madre. Bueno, dije, eso no me apuraba porque gracias a mi Dios y a mi madre, que mi madre desde niña nos enseñó a cocinar, me enseñó a cocinar, yo sabía hacer todo, en mi casa todo hacía, menos lavar. Eso sí, yo ni mis ropa interior lavaba, eso sí, para qué les digo. Pero de lo demás, planchar y todo, yo me hacía cargo de todo. Pero que digo yo, irás a cocinar una casa extraña, decía yo, ¿y qué voy a hacer? Yo recuerdo que la primera comida que nunca se me va a olvidar fue una carne ranchera que yo hice. Me acompañó su hermana, la más chiquita, a la carnicería y pues ya le preparé y me dijo su mamá, hija, pues vas a compartir la cocina conmigo, la estufa. No era estufa. Me acuerdo que eran unas hornillas ahí con puro barro así. Ustedes saben, en los ranchitos en el campo, como era antes, pues dije entre mí, Dios mío, y aquí, pues yo miraba y qué voy a hacer, yo aquí esto yo no sé usarlo. Yo me acuerdo que yo tenía estufa. Y aquí dije, hija, pues ahí están esos palos, me acuerdo que me hizo así, ahí están esos palos, vas a meterle así, me explicó la señora, hasta eso. Gracias a Dios me tocó como suegra, para mí fue como mi madre. Y hasta la fecha le doy gracias a Dios que me tocó una suegra, un ángel. Unos suegros, unos ángeles, la verdad. Pues ya me enseñé y me dijo, ok, ya me puse a cocinar yo, hice mi carne, tal. Y ya cuando él llegó a comer, yo le di a él de comer y me dijo, ¿vas a comer? Dije, no, no tengo hambre. ¿No tienes hambre? Le digo, no. A mí siempre me daba vergüenza que me viera a comer. Y así transcurrió el tiempo y pues cuando ya duramos ahí, nomás duramos como tres días, cuando le dijo a su papá, ¿sabes qué? ve a pedir fiado material, le dijo a un señor que era amigo de ellos, y ya que te llegue tu cheque vas a pagarle. Vas a construir allá atrás, allá en el corral de atrás, estaba grande su corral, vas a hacer un cuarto para que se aparte. Luego Leguito nos apartaron, yo me acuerdo, pues, luego me compró mi cama, un ropero y una estufita, me acuerdo la estufita. Pues total, que ahí hacía de comer, pero yo siempre comía yo antes que él, porque a mí siempre me dio vergüenza que me viera a comer, no sé por qué, pero siempre me dio vergüenza. Eso, y me dice, ¿por qué te da vergüenza? Desde que éramos novios, digo, no sé. Ya traspasó el tiempo, pues ya duramos, ¿qué será? Como unos ocho meses cuando tuvimos a nuestro primer hijo, la verdad, y pues fue algo ya diferente. Fue algo que te cambia la vida por completo. Al principio fue algo batalloso porque yo no era, yo no era por decir así. Yo no estaba una, era una niña, una muchacha tonta, inexperta, la verdad. Porque de esa edad nos creemos y somos unas niñas tontas. Nos dejamos ir nomás por lo que pasas en tu casa, las situaciones o por X cosa o por tontismo de mujer, la verdad, niños. Pero él le da a todas las jovencitas, él le da más tonta que puede uno, puede obtener uno, la verdad. Que todo lo que nos digan nuestros padres, que nos regañen, nos digan, lo hacen por nuestro bien. ¿Por qué? No quieren que batallemos. Yo en mi casa dijera a mi padre, yo todo lo tenía, todo, todo. Cuando mi, yo me fui, yo me acuerdo que mi padre lloró y dijo, ¿qué le hacía falta a mi hija? Nada le hacía falta, nada. Y recuerdo que le dije, ya se cayó, dice mi madre que se cayó y dijo, 
sí. Ah, hubo una cosa que no le pude yo comprar a mi hija. Y entonces dice mi madre que muy seriamente lo miró y le dijo, ¿qué? Volte y lo miró y dijo, ¿qué cosa? Dijo, si todo lo tenía, todo lo que quería, todo lo quería, todo lo tenía a manos llenas. Dice, no. El hombre dijo, por no decir otra cosa, ¿no? Dice, eso es lo que a mi hija no pude comprarle. Dice, pues ni modo. Dice, pues eso es la verdad que hizo mi hija y la verdad, pues ahora ella está batallando. Pues sí, porque yo lavara mano, imagínense mis manos, él usaba puro pantalón de mezclilla, duro, duro el pantalón, yo recuerdo, y luego la ropa toda engomada porque plantaban tabaco, oh, Diosito de mi vida, era algo que la verdad es lo que yo más, eso yo pienso que fue lo que yo más sufrí, la lavada, y luego su mamá tenía una lavadora, yo recuerdo, y me decía, hija, lávalos aquí en la lavadora, tállalos, le digo, no, gracias, le decía yo, siempre pues, tímida, siempre yo, y este, le dije, no, gracias, mi hija, ándale, y pues totalmente, para que ya después me decía, hija, ponlos a remojar, me decía, por esta señora, ponlos a remojar en una tina, échale mucho pinol, y ponlos en el sol en todo el día, y verás que se les va a quitar, pues así me hacía, pero hoy mis manos ensangrentadas, yo recuerdo, y mi mamá me decía, ay, mi hija, pobrecita de ti, tan buena vida que tenías, pero ya te gustaba la mala vida. Obviamente, Pasó todo eso and pasaron los años. Tuviste a Luisito, tuviste a Henry, tuviste a Gretel, me tuviste a mí y fuimos creciendo. Fuimos creciendo y quiero hablar un poquito de algo porque recientemente en un podcast de Influence Me yo abrí, yo por primera vez estuve hablando cuando salí del closet, cuando salí como gay y estuve hablando de... Um, de la situación como era en casa, como cuando te dije a ti, como reaccionó mi papá al principio y todas las pláticas que tuve, que si ¿sí te acuerdas de esa vez cuando estaba yo en mi cuarto y cuando le dijiste a mi papá, cuando le dijiste a mis hermanos y te acuerdas que salí corriendo llorando y me fui con mi amiga. So, if you guys didn't watch the podcast, go watch it. But let me just go ahead and rephrase it a little bit for you guys. When I came out of the closet, um, yo obviamente le dije primero a mi hermana y a mi mamá, um, which if you guys go find the full story, you guys can go see it over there. And prácticamente mi mamá sentó a mi papá, a mis hermanos. Mi papá nunca fue, no quiero decir que fue homofóbico, pero decía sus comentarios como cualquier papá latino, como cualquier papá, you know, Machista. machista. You know, no era que decía, ay, yo odio a mi hijo, lo odio. No, pero decía comentarios que obviamente no sea a mí, pero o, o sea a veces hacia mí, como que actúas así, porque actúas así, no actúas así. O cuando mirábamos a, a gente que era gay out in public, decía comentarios que obviamente a mí me sentía incómodo. So, me acuerdo yo que um, en ese entonces tú, y you no, know, tuviste la plática. Yo me acuerdo que yo estaba en mi cuarto, en mi recámara, y tú um, sentaste a Henry, Luisito y a mi papá y les dijiste, y, y obviamente mis hermanos were like, ya sabían y dicen, oh, we already knew, like, he's gay, like, we don't care. Um, lo apoyamos, whatever. But mi papá estaba como, no en denial, pero como con una carita. Y me acuerdo que en ese entonces tú le diste como entender y le dijiste que si no me aceptaba a mí, que pues ahí cabrón. No le di entender. Le dijiste. Se lo dije, le dije, ok. Claramente yo fui clara. Les dije, ¿saben qué? El que esté con nosotros se queda y el que no se va. 
le dije yo, el que acepta lo que, el que lo acepte, bienvenido, y el que no va. Y ¿sabes qué? Le dije, si tú no estás de acuerdo, le dije, para mí, dame el divorcio. Primero está mi hijo, yo lo voy a apoyar en todo lo que sea. Para mí, no voy a quererlo o dejarlo de querer. Le dije yo, al contrario, le dije, para mí, yo me siento orgullosa de cada uno de mis hijos, de lo que son y tal y como son. Si tú no estás de acuerdo o sientes vergüenza o sientes algo, ábrete. La puerta está muy abierta para que quiera salirse. Y yo me acuerdo que me dijeron mis hijos, mis hermanos, mamá. ¿Mis hermanos o mis hermanos? Mis hermanos, digo, perdón, mis hijos. Me dijeron, Luis y Henry me dijeron, mamá, nosotros desde cuando notábamos algo ya, dice, nosotros mentalmente ya, ya estábamos preparados, dice, dice, y mi papá también dice, pero como que no quería bien asimilar lo que estaba pasando, dice, porque en plática nosotros decíamos, y tú también ya más o menos te dabas una idea, mamá, ¿no? Le digo, Mira, yo sí, le dije yo, pero conmigo no hay problema, con ustedes, no, mamá, nosotros, él, él cuenta con nosotros, tiene nuestro apoyo para todo. Entonces tú, le dije yo, si no, la puerta está abierta. Me ¿Eh? dijo, dice, no, pues no, dice, pues, dice, eso no va a cambiar nada. Ok, le dije yo, el que esté de acuerdo ya les dije, se queda, no se va, le dije yo. Y la verdad, en ese entonces yo siento que somos muy tontos como padres, lo digo sin ofender a nadie, sin que nadie se ofenda, la verdad. Pero a veces la mayoría de los latinos tenemos esa manera tan, a veces inconscientemente hablamos nomás por hablar, sin saber, yo siempre se los he dicho, sin saber el proceso que pasan o que suceden. Yo lo único que puedo decirles la verdad, como siempre se los he dicho, a todas esas madres, a todos esos padres que siempre han vivido con ese machista, con ese machismo, basta, ya basta de eso, ya no estamos en los tiempos antiguos, ya no estamos en los tiempos aquellos. Yo me acuerdo que cuando yo empecé, todo eso a mí, yo ya no soy la Marta que yo era antes, ya ahorita yo ya me siento ya más, como ya mirar más bien la realidad, lo que es ahora vivir, no realmente todo lo que hacen los jóvenes, pero sí acepto, porque ya no estamos en tiempos atrás, ya son más tiempos más, han han evolucionado muchas cosas y pues, y junto con ellos también. No sé explicarme bien cómo decirles, pero que dejemos todas esas cosas que nos, no nos deja crecer como personas. Yo pienso que se trata de quebrar el ciclo. Quebrar el ciclo especialmente porque yo pienso que, obviamente, y no es nada contra la persona porque obviamente es, like, es como decir, oh, deja de creer todo, todo lo que toda tu vida has creído. Como yo cuando platico con mi abuelita, obviamente a mí me encanta, yo amo muchísimo, yo amo muchísimo a mi abuelito, a mi abuelita, pero a veces también me pongo a platicar con ella over like topics que obviamente en su tiempo de ella eran como oh my god, qué horror. Y para mí ahora esos no no estoy hablando del el homosexual, pero de otros like Other Otras topics. A veces también la hago dudar, like, I, I make her question, like, her religion. No, make her question, pero le digo cositas que obviamente se espanta, you know? Y yo le digo, es que Grandma Ira tiene también que pensar que en su tiempo de usted eran diferentes los tiempos y usted, usted creció con lo que en ese, en ese tiempo la gente creció. O sea, eran otras creencias, eran otras... Y es difícil, es difícil decirte, deja de creer todo lo que toda tu vida creíste y cree lo que 
Ahora quiero que creas. Y no es que quiero convencer a alguien, like, oh, así es como se... No, pero ya son tiempos diferentes. En ese entonces, ponte a pensar, en ese entonces la mujer no tenía mucho valor. La mujer, como tú dijiste, era cocinar, casi una esclava al hombre. Y ahora miras, una, miras muchas mujeres empresarias, emprendedoras, a muchas mujeres que hacen mucho por ellas mismas y lo hacen solas. So, es, es muy diferente tiempos, pero a veces es muy diferente como con Martita, como ella decía. Cuando yo empecé esto del YouTube, obviamente era un mundo que ella, obviamente, si no eras famoso en tele, no te no. le vas a creer. No, no. Si ¿Sí me entiendes, como, como cuando le expliqué a Martita, oh, yo gano dinero por hacer un video. ¿Qué va a pensar no, ella? No, ¿saben qué? ¿Sabe qué pensé? No, ¿saben qué dije? Yo me acuerdo cuando él empezó, les voy a decir algo que yo siempre les he dicho, a él y yo se los he dicho. Yo cuando él me dijo, le dije yo, me quedé pensando y le dije, ay, pues ni modo que de ahí vayas, vayas fíjense, vulgarmente, fíjense, lo que es uno, ¿no? Inconscientemente o ignorantemente o tontismo de uno, ¿no? Dije, pues ni modo que ahí vaya a tragar. Y ahora, ¿saben qué digo? Digo, Dios mío, y de ahí también yo trago. <risa> porque no, también de, de su dinero de él, porque pues yo sé que él, tengo mucha ayuda de él, como ustedes lo saben, me apoya mucho en todo. Y pues digo ahora, Dios mío, en aquellos tiempos yo me acuerdo era un jovencito, no. un jovencito, y ahora digo, Dios mío. Y ahora yo decir, yo estar involucrada, yo, yo, en mis creencias, en mis raíces, en mis culturas, yo estar involucrada en este medio, digo yo, a veces me miro por eso, que hago tantas cosas, o a veces digo, a veces digo, ay, ¿soy yo o no? A veces yo solita me pregunto, ¿eh? Porque a veces digo, ¿será esa Marta la que vivía antes, tiempos atrás? Y ahora me miro ya más desenvuelta un poquito, ya menos de miedo, este... Ya me atrevo a hacer cosas que no hacía. La verdad, chicos, porque cuando uno viene de raíces bien centrados, bien de tiros, este, hasta te asustas de ver la generación, cómo va evolucionando, tras y más, más, y dices tú, ¿cómo? Yo llegar a hacer ese punto, a ustedes les costa todo lo admirado, lo admirado y lo asustona que yo era. ¿Dónde yo iba a decir que mis hijos hicieran un tatuaje? ¿Cuándo, Man. chicos? ¿Cuándo? Me acuerdo el primer tatuaje, la primera que se lo hizo fue Gretel. ¡Ay, oh, Dios mío! ¿Vieron cómo lloré? Lloré a morir mucho. Cuando él se lo hizo, Dios mío, sentía que de mi corazón se me desgarraba cada tatuaje que se hiciera. Y ahora, miren, San Martita, también toda tatuada. Martita, la verdad, sentí que el mundo me comió, la verdad. Cuando yo me hice el mío, sentí que todos, todo, sentí tras de mí, tras de mí, sentí que todos me comieron, porque... Me acuerdo que Luis me dijo, mi hijo mayor, me dijo, mamá, tú, así, así me apuntó como le estoy tú te hiciste un tatuaje, de verdad, tú, no puedo creerlo, tú con tantos cimientos, tantas cosas, tanto que nos, nos inculcaste tantas cosas, y tú haber fallado una de tus cosas, le dije, sí, hijo, le dije yo, pero acuérdense que todo tiene el porqué. Le dije, a veces hacemos otras tonterías que lo hacemos nomás que en realidad no nos deja nada. La verdad, chicos. Y pues yo estoy orgullosa de lo que soy y de lo que tengo. Gracias a Dios, porque no soy lo que quiero hacer porque en realidad todavía medio me cohibio. Me da vergüenza todavía. 
será porque me conoce ya mucha gente, más de mis amistades. Me acuerdo cuando yo empezaba a hacer videos y empecé un grupo de mis amigos aquí de mi generación de la secundaria que me topé. Me acuerdo que cuando nos juntábamos me hacían bullying, me hacían vacilada, ¿no? Eh, Martita, y el video del pepino, qué a gusto lo agarraba. Y eso como que cada vez que yo quería hacer videos me acordaba de eso y como que, como que ya no, como no quería hacer esas vaciladas, esas bromas. Y dije, ¿por qué no? Que los, digo, tengo que dejar eso y ser yo, lo que realmente soy yo, lo que yo quiero hacer. Y fuera atrás, ya que no, que no me importa el que dirán. Mientras que yo no daño o no afecte o no me afecte a mí misma o a mis alrededores o a mis hijos, en en primeramente mis hijos y a mí misma, la verdad a mí ya no me van ni me vienen ni lo que digan, la verdad. Y eso también viene a volver a recalcar, um, ¿sí recalcar? recalcar, eso viene a recalcar lo que estábamos diciendo ahorita de Breaking Cycles, porque obviamente no nomás en, las, en lo de las redes sociales, en lo de subiendo videos, que te sentías tú como que, oh my God, me van a juzgar mis amistades. En todo, toda tu vida yo pienso que uno especialmente, no sé, mira, yo estoy hablando por los latinos porque obviamente es la única cultura en la que yo puedo hablar por. A lo mejor esto también existe en, otra, en otras culturas, en otras razas, pero especial, yo estoy hablando por los latinos, yo pienso que uno cuando... Especialmente las generaciones de antes están muy en el qué dirá. El qué dirá la chismosa tía de, de acá. ¿Qué dirá mi tu tía de, de acá? ¿Qué dirá tu tía de México, la familia de México? Hasta no nomás por firmar videos, hasta por si alguien se embaraza en la familia muy, muy si chiquita. Sí, es algo que siempre ha sido. Y yo pienso que yo siempre le he dicho a mi mamá, ¿sabes qué? Mom, like, porque cuando empezó a hacer videos, ella siempre me dice, no, es que tengo vergüenza, tus tías van a hablar, o la gente en México va a decir esto, mis amistades, y le digo, mira, la gente en México está en México, ¿mis tías te pagan tu renta? No. ¿Mis tías te dan de comer? No. Y no estoy hablando, like, estoy diciendo en general, la gente que ella se sentía juzgada por, o sentía que le iban a juzgar, uh, y le digo, ¿Te dan esto? ¿Te dan esto? No. Entonces, ¿por qué les pones mucha atención? Yo me acuerdo yo también cuando empecé, ¿te acuerdas que había una tía, sin decir nombres, um, que se había enojado? Había yo subido un video y empezó a hablar de que, oh my God, que es que vergüenza, que como yo estoy poniendo el nombre Macías a uh, es tan bajo de ser tan vulgar y bla, bla. Y yo, yo lo tomé no lo tomé a pecho. ¿Por qué? Porque esa tía no me mantiene. Y esa tía en ese entonces, gracias a Dios, siempre me empezó a ir bien. Y yo no voy a parar de hacer videos y ganar tanta cantidad de dinero, nomás porque a alguien no le parece. Ay, y yo puedo decir, no nomás en tías, pero en todas las familias, la gente que juzgan son la gente que tienen más esqueletos en el closet. Entonces es muy fácil... Yo, yo siempre le he dicho a mi mamá, en todo lo que hagas en tu vida, preocúpate por ti primero. Mientras que eso te haga feliz, mientras que tú te sientas bien contigo mismo, eso es lo que importa. Yo siempre, yo siempre le he hablado a mi mamá, y ahora de adulto, obviamente, obviamente cuando estaba más chiquito no le hablaba así, pero yo de adulto siempre le, ha, le he hablado a mi mamá como su amigo. Yo siempre le digo, era mamá, tú le das mucha importancia a la gente que en verdad no tiene que dar tanta importancia. Sí, obviamente puede ser gente importante en tu vida, pero hay gente que no te toma en cuenta a ti. ¿Y tú para qué le estás diciendo? Oh, es que tengo miedo que, me... que te juzguen. 
que te juzguen, pero mientras que tú estés feliz, eso es lo que importa. Y yo ¿Saben qué he mirado ahora? He, no he mirado. Lo que he visto, que siempre uno con el miedo, con el temor del que te critiquen, nunca va a crecer uno. Y ahora esto, eso lo he tenido muy en mente. En el que dirán, siempre lo va a ver. Bueno o malo, siempre te van a juzgar. Hagas o no hagas, siempre lo van a hacer. Y si uno va a vivir con el que dirán, nunca va a crecer uno. Así que pues, es tiempo de dejar el miedo. La verdad, ahora yo digo, no me siento tan, el 100% segura, así. Pero sí el 98, el 90 al 80, sí me siento segura de lo que soy ya ahora y de lo que puedo lograr. Gracias a un poquito de mi capacidad y a la ayuda que me, al apoyo que tengo de mis hijos, Gretel, Alan, todos ellos me apoyan y participan como ustedes miran en mis videos, siempre están involucrados ellos. Yo sin ellos, yo no estaría aquí. Son mis motivos para seguir adelante y luchar y lograr mis metas de lo que quiero y estoy orgullosa, como yo siempre se los he dicho, estoy orgullosa de todos mis hijos porque gracias a Dios tengo buenos hijos. Ok, ya para casi terminar el episodio, voy a preguntarte una pregunta Ay, que yo visita. le pregunto a toda la gente. A ver. ¿Qué te miras haciendo en los próximos cinco años, Martita? ¿Qué, qué me miro haciendo? Bueno, mi, ¿O como planes o metas. ¿O qué metas okay. que tienes en los próximos cinco años? Bueno, no tan, no tan lejos. Entre, en, me pongo dos años, mi meta. Ok, llegar un poquito más, enfocarme más a mi canal, que lleguemos grandes, Gretel y yo juntos en mi canal, que logremos sobresalir. Y las metas que quiero es, el sueño que tengo es de antes de irme yo, de este mundo, si Dios me lo permite, pronto o no sé, pero quiero en dos años, mi sueño es agarrarme una casa, este dejarles algo a mis hijos y este porque pues yo no me lo voy a llevar pero a lo menos el tiempo luchar por sobresalir adelante más juntos unidos y progresar y recuerden que para salir este consejo les doy y para sobresalir en este mundo todos podemos todos tenemos la capacidad si esta corita esta nopalito que miran aquí llegó tan nopal todo lo podemos hacer. Es nomás de nosotros está el querer es poder. Y dejar el que dirán y que si te hablan lo que dirán, eso fuera ya. Porque si vives con eso, nunca vas a salir adelante. Siempre te vas a estancar ahí, en ese mismo lugar. Así que chicos, mi meta es tener casa, llegar más lejos. Llegar mi meta en tres años, a lo menos a los tres mil lograrlo si Dios me lo permite sí. porque me dejé bajo dos años me, me desconecté de feo pero con este año vamos al 100 primeramente Dios 2023 It's vamos, her primeramente year. Dios All right, you guys. So, ya para terminar el episodio muchas gracias Martita por estar con nosotros y platicar de tu niñez de todo de tu vida obviamente se quedaron empicados obviamente van a querer saber más y obviamente si lo quieren saber más váyanse al canal de Martita para que a lo mejor ella les haga un video más en Jeff porque obviamente lo que nos contó hoy es no más ni un por ciento de todo lo que ella ha hecho en su vida y obviamente yo he escuchado esas historias 
historias, he escuchado you know, todo esto, pero tiene muchísimo más que dar. So, muchas gracias, Martita, por estar aquí no. con nosotros. Gracias a ti por darme la oportunidad de estar aquí en tu canal. I'm going to go ahead and leave our social medias linked down below as well as on the screen. Also, don't forget to follow me on all of my social medias. And with that being said, we'll see you guys in the next one. Bye, Bye guys. Chicos.